0: Ja, yeah, mega. Ja, wenn ich mal in Freizeit bin, ich lieb's auch mit dem Fahrrad einfach mal eine Runde zu fahren. Ich weiß nicht, ob du das liebst, so draußen Natur sein, ist so ein bisschen mein Ding. Ähm, einfach mal zwischendurch, wenn ich mal ein bisschen Ruhe brauche, Fahrrad schnappen, rausfahren, auch mega cool, hier in der Elze entlang oder so. Mega gut, was ich dabei gerne mache, ist Hörbuch hören, ähm, lesen ne, tue ich auch ab und zu. Ähm, genau, neben denen Filme, Schauen, Serien, all das ist so mein Ding. Ja, all das, wenn ich so Freizeit habe, dann liebe ich das einfach und eins, was ich auch noch war, ich habe gesagt, ich liebe es, so ein bisschen draußen zu sein, ich war eine Zeit lang Pfadfinder, und zu der Zeit haben wir so als Leiter gesagt, komm, wir Erwachsene wir machen auch mal so einen Hike, so eine mehrtägige Wanderung mit Schlafen im Wald und so weiter und so fort, und eigentlich würde man ja denken, Leiter zu sein bedeutet, du hast ein bisschen Ahnung von dem, was du tust, und wir sind da losgefahren, vielleicht ein bisschen... Ähm, ja, weiß nicht, wir ja, so ein bisschen unvorbereitet. Erstmal direkt komplett, wir waren glaube ich so acht Leute oder so, direkt mal alle in den nächsten Supermarkt gegangen und eingekauft. Ich habe mir überlegt, ob ich, das, ob ich das Bild zeige von dem Einkaufswagen. Er war super voll. Ähm, und in dem Moment dachte man schon so, oh, wird das irgendwie zu viel? Naja, ähm, wie gesagt, wir waren nicht so ganz gut vorbereitet. Der Zweiter Abend, glaube ich, war das, haben wir Folgendes gegessen, weil wir da auf dem Berg waren und gemerkt haben, hey Freunde, wir haben viel zu viel für diese drei tage wanderung mit dabei und wir schleppen das ganze Gewicht mit uns. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Ähm, vielleicht könnt ihr es erkennen: sind, das sind, ähm, sind glaube ich, ein paar Scheiben ähm, Käse, ein paar Scheiben äh, Wurst, einfach nur, weil wir dachten, hey, wenn wir das alles wieder runterschleppen müssen, ne? hey, lieber ist das gegessen. Ne? Und ähm, ich habe noch mal ein Bild gehabt, mal, und ich wollte euch nicht zeigen, aber da hat man auf diese, auf diese fette Brotscheiben mit dem allen Inhalten noch oben drauf eine Schokoladencreme gemacht, damit es noch passt. Ey, wir, hatten, wir waren einfach super unvorbereitet. Und ich habe gemerkt: so eine Tour, da braucht es wirklich Planung, da braucht es Vorbereitung. Und ja, wie, auch, wie dem auch so war. Wir haben es auch schon einen Tag vorher gemerkt, dass es eine dumme Idee war, dass wir nicht so gut vorbereitet waren. Da waren wir im Wald und haben so unseren unsere Schlafplatz gesucht und hatten unser Abendessen machen wollen. Ähm, Kartoffelpüree, weil es äh, schön leicht ist, zu mitnehmen eigentlich. Und da hat sie noch Würstchen so. Gell? Und naja, wie denn so will, wir waren sehr gut vorbereitet und hatten kein Salz dabei. Ich weiß nicht, ob du jemals Kartoffelpüree ohne Salz gegessen hast. Es ist nahezu ungenießbar. Es war wirklich eklig. Und dann haben wir ähm, einfach, weil wir Hunger hatten und dabei wir es schon gekocht hatten, haben wir Folgendes gemacht. Ja, oh, okay, ich habe gar kein Bitten gebracht. Oh, okay. Naja, wir haben in, dem, in, in, in äh, den Kartoffelpüree hatten wir einfach dann noch Nutella gemacht reingemacht, damit es irgendwie genießbar ist. Und es ist, es, ich sage ich sag euch eins, es, war, es hört sich vielleicht eklig an und es war auch nicht perfekt. Und es hat nicht nach Milchpudding geschmeckt. Aber es war genießbarer als ohne Salz. Und genau, ihr seht ja schon, ohne Salz hast du ein Problem. Und das haben wir da in diesem Moment wirklich gemerkt. Und ich glaube, oft ist es auch in unserem Leben so, dass wir merken, hey, ohne Salz in unserem Leben läuft es nicht so gut. Hey, ohne Würze in unserem Leben, da merken wir, es ist ein bisschen fad. Und ähm, ja, wo wir uns vielleicht auch fragen müssen, hey, welchen Unterschied mache ich in meinem Leben denn eigentlich noch? Welchen Unterschied ähm, mache ich denn in meinem, in meinem Umfeld, in meiner Familie, bei meinen Freunden? Ähm, und da werden wir lieben solche Sätze wie, hey, sei der Unterschied, den du haben willst in der Welt, den du sehen willst. Und dann merken wir oft, hey, wir schaffen das gar nicht. Oder plötzlich in unsere eigenen ja, unsere eigenen äh, Bedürfnisse wichtiger als die des anderen und wir sind plötzlich nicht mehr der Unterschied. Oder vielleicht denken wir manchmal auch so, hey, früher war alles besser. Hey, früher, da war noch Würze drin in meinem Leben. Ich, kenn, ich weiß das aus meiner Zeit so, oder auch von vielen Erzählungen, wenn ähm, Leute sagen, hey, früher in meiner Jugend, hey, da ging es noch richtig ab, da war noch richtig Feuer drin. Hey, was wir in der Jugend gemacht haben, der Lobpreis, der war Bombe. Das war eine gute Zeit. Und ich glaube, sowas kennen wir alle. So, wenn wir sagen, hey, früher war vielleicht ein bisschen mehr Würze drin. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, ob du gerade so Würze ähm, in deinem Leben hast oder so einen Unterschied machst in deinem Leben. Ähm, und ich will dir heute in Perspektiv auch zeigen. Und ich habe äh, Markus äh, 30 bis 50 äh, als meinen Predigtext bekommen und dachte erst, ich äh, nehme einfach einen coolen Punkt raus, äh, mit Jesus, mit den Jüngern und wer ist der Größte? Kommt auf jeden Fall. Aber ich habe es ganz cool gefunden, in den letzten Vers, Markus 50, da steht, das Salz ist gut, wenn aber das Salz salzlos geworden ist. Womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. ist doch interessant, also Salz, was salzlos ist. In der heutigen Zeit würde ich sagen, wenn Salz, was salzlos ist, wenn ich es auf die Hand nehme, habe ich nichts auf der Hand. Und es ist ja spannend, wenn man sagt, hey, wie würzt man das denn wieder? Um, genau. Und ich will euch kurz einfach mit hineinnehmen in diesen ganzen Bibeltext und euch den vorlesen. Markus 9, 30-50 Sie gingen von dort weiter und zogen durch Galiläa. Jesus wollte aber nicht, dass jemand davon erfuhr, denn er hatte vor, seine Jünger zu unterrichten. Er sagte ihnen, der Menschensohn wird bald in der Gewalt von Menschen sein und die werden ihn töten. Doch drei Tage nach seinem Tod wird er auferstehen. Aber die Jünger wussten nicht, was er damit sagen wollte, wagten aber auch nicht, ihn danach zu fragen. Dann kam sie nach Kafrana um. Zu Hause fragte er sie, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen der Größte wäre. Da setzte er sich, rief die Zwölf herbei und sagte, wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und der Diener von Eins sein. Dann winkte er ein Kind heran, stellte es in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte, dass solch ein Kind in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt nicht nur mich auf, sondern auch den, der mich gesandt hat. Johannes sagte zu ihm: Rabbi, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen ausgetrieben hat, und wir haben versucht, ihn daran zu hindern, wer er sich nicht zu uns hält. Lass ihn doch, sagt Jesus, denn wer in meinem Namen gebraucht, um Wunder zu tun, kann nicht gleichzeitig schlecht von mir reden. Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Selbst wenn jemand von euch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr zum, weil ihr zum Messias gehört, dann wird er ganz gewiss, das versichere ich euch nicht ohne Lohn bleiben. Doch wer schuld daran ist, dass einer von diesen geringen Geachteten, die, mich, die an mich glauben, zu Fall kommt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen würde. Wenn deine Hand dich zum Bösen verführt, dann hack sie ab. Es ist besser, du gehst verstümmelt ins Leben ein, als mit beiden Händen in die Hölle zu kommen, in das nie erlösende Feuer, erlöschende Feuer. Und wenn dein Fuß dir anders zur Sünde wird, dann hack ihn ab. Es ist besser, du gehst als Krippe ins Leben ein, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dich verführt, so reiß es aus. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes zu kommen, als dass du beide Augen behältst und in die Hölle geworfen wirst, wo die Qual nicht endet und das Feuer nicht erlischt. Jeder muss mit Feuer gesalzen werden und jedes Schlachtopfer mit Salz. Salz ist etwas Gutes, wenn es aber seinen Geschmack verliert. Womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch selbst und haltet Frieden untereinander. Ja, äh, zum Teil auch ein harter Text. Ähm, vielleicht ist zum Teil ein, ein Text, wo man denkt, oh, wie cool ist der denn? Und dann denkt man so, oh, da wird ja schon ganz schön heftig. Und ich möchte euch ein bisschen hineinnehmen äh, in Dinge, die mir da aufgefallen sind. Und ich glaube, dass Jesus an dieser Stelle oder das sehe ich so, oder lese ich für mich raus, dass er in verschiedenen, auf verschiedene Arten und Weisen erklärt, wie man Salz isst oder wie man Salz wieder, wie man wieder würzt in seinem Leben oder wie wieder Würze hineinkommt. So, das Erste, was mir auffällt, ist, dient einander. So, also die Jünger sind unterwegs und streiten irgendwie miteinander, wer denn der größte sei. Und ich finde es interessant, dass als sie, als sie dann ankommen in Capernaum, Jesus sie fragt, hey, sag mal, über was habt ihr euch schon erhalten? Und früher dachte ich an der Stelle, hey, Jesus hat es irgendwie übernatürlich mitbekommen, was, über was sie gesprochen hatten, bis ich mal gecheckt habe, Hey, warte mal kurz, Jesus war die ganze Zeit mit seinen Jungen unterwegs und währenddessen haben sie sich gestritten, wer der Größte sei. Jesus hat es den ganzen Weg gehört, aber spricht sie jetzt drauf an. Über was habt ihr euch schon erhalten? Und plötzlich war es stille. Und vielleicht kennst du es auch, wenn du bei irgendwas ertappt worden bist, dass man erstmal so ein bisschen still ist. So, wenn man weiß, okay, selbst die Lüge rettet mich jetzt nicht mehr, weil die Wahrheit schon auf dem Tisch liegt. Ähm, ich muss euch was Kleines gestehen. Ich habe als Kind, ähm, als, ja, ich weiß nicht, wie alt ich genau war, aber. Mit einem guten Freund ähm, haben wir uns ein Lager gebaut. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man baut irgendwie so, so eine kleine Höhle aus Essen und solchen Dingen. Und wir haben es geliebt, mit Stroh das Ding zu bauen. Wir hatten direkt beim Spielplatz, neben trans so und Feld, und haben da einfach Stroh rangekarrt. Ähm, ich weiß nicht, wer von uns auf die dumme Idee kam, hey, komm, lass doch ein Lagerfeuer machen. <lacht> ähm, Naja, ähm, Feuerwehr, Polizei, alles am Start. Dann äh, kurze Zeit später, ich habe nach Hause gegangen und so, gesagt, ey Mama, irgendwas brennt da. <lacht> ähm, und ich muss euch ehrlich sagen, es kam an dem Tag nicht raus, wer es war. <lacht> ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass es auf jeden Fall äh, zu Hause laut geworden ist. Ähm, aber ich weiß nicht ganz, also meine Eltern haben es nicht erfahren, wer es war. Irgendwann hat mich mein Bruder mal gefragt, sag mal Philipp, damals bei dem Brand, warst du das? Und da war ich muss ehrlich sagen, da war ich jetzt nicht still. Da habe ich gesagt, ja, war ich. So. Und er so, da habe ich mir gedacht. <lacht> ähm, aber Jahre später, da war ich auch schon erwachsen. Ähm, da war ich schon erwachsen und dann sagt mein Papa so, Hey Philipp, der war mitten am Mittagstisch, gell? Und irgendwie kommen wir wieder auf dieses Feuer zu sprechen und ich weiß nicht wieso. Und er sagt, Philipp, sag mal, damals der Brand, warst du das? Und ich war still. Ja, und plötzlich war es ihnen klar, Philipp war es gewesen, ne? Ähm, naja, für mich hat es jetzt keine Konsequenzen mehr gehabt, aber ähm, damals hat es auf jeden Fall gute Konsequenzen gehabt, glaube ich. Ähm, naja, ja, also die Jünger waren still, sie wussten, Herr Jesus wusste, über was sie gesprochen hatten und sie dachten sich auch schon, hey, es war irgendwie nicht so cool, dass wir uns darüber unterhalten haben. Sie haben sich gefreut darüber, hey, dass sie Teil der Bewegung sind, die ja hoffentlich eine Befreiungsaktion von den Römern sein würde. Dass sie ja irgendwie sich schon ausgemacht haben, wer denn neben Jesus regieren wird. Und Jesus hat es nicht gepasst und es war ihnen irgendwie bewusst und sie waren voller Scham. Und Jesus macht Folgendes, er sagt ihnen, hey, wenn jemand von euch irgendwie an meiner Seite sein möchte, dann müsst ihr Diener von allen sein. Jesus verdeutlicht uns da irgendwie, ja, wie wir Menschen ticken. Ja, wir wollen größer sein, schneller sein. Denn meine Größe kann ich nicht sein, Freund, und ich bin auch ganz zufrieden damit. Aber wir wollen größer, schneller, mehr und besser sein. Und ganz ehrlich, wir leben in einer Ellbogengesellschaft, wo, wir, wo es oft nur darum geht, meinen besten Platz, meinen größten Vorteil, aus meiner Situation herauszuziehen Und Jesus sagt, hey, eigentlich besitzt die wahre Größe, besitzt der, der, der Diener, der den Mut hat, anderen zu dienen. Ja, woran erkennen wir, dass wir ähm, ja, wieder Salzen können oder wie wir ähm, salz, auf es Salzen of a Und zwar daran, ob wir einander dienen. den anderen im Blick und nicht den eigenen Vorteil suche, deines Nachbarn Bestes. Ich finde es cool, Jesus stellt so in diese ganze Situation, irgendwie muss ein Kind in der Nähe gewesen sein, er nimmt das Kind, zieht so in die Mitte hinein, ich hoffe, das Kind war freiwillig da und ähm, es er umarmt das Kind und sagt, hey, ihr müsst werden wie dieses Kind. Nee, stimmt nicht. <lacht> Stopp. Äh, wer solch ein Kind in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt nicht nur mich auf, sondern auch den, der mich gesandt hat. Nein, wir haben gerade eben gelernt, hey, wir sollen dienen. Und Jesus zieht ein Kind einfach von irgendwoher äh, mit in diesen Kreis hinein. Ein Kind in dieser Zeit war eines der Menschen, die mit am nicht beachtesten waren. So, Die waren halt irgendwie mit dabei. Aber eigentlich nicht beachtet. Und Jesus solidarisiert sich mit diesem Kind. Und er geht noch viel tiefer. Er sagt, hey, schaut mal, hier ist ein Kind, das ihr bisher nicht beachtet habt. Bringt es in eure Mitte, umarmt es und sagt, hey, wer dieses Kind aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer dieses Kind aufnimmt und mich aufnimmt, nimmt den Vater auf. Hey, was für eine krasse Wertigkeit liegt da drin? Weil er sagt, hey, in den Vater selbst auf, wenn ihr ein Kind aufnimmt. Eines der, der, der Menschen, die um euch drum herum sind, die ja eigentlich den ihr eigentlich keine Beachtung schenkt. Ich glaube, ähm, genau, der nächste Punkt ist, beachte die Nichtbeachteten, beachte die, die vielleicht am Rand stehen. Und dann spricht Johannes Jesus an und sagt, hey du, sag mal, da gibt es jemanden, der in deinem Namen Wunder tut und der gehört nicht mal zu uns. Und wir haben versucht, davon abzuhalten. Und manchmal denke wir mir so, Johannes, gerade eben hat Jesus davon gesprochen, Demut zu zeigen, ähm, ja, Menschen zu beachten, Menschen äh, zu sehen, aber Johannes, du fühlst dich gerade wirklich als die Elite. Da ist jemand, der in Jesu Namen Wunder tut und du sagst, hey Jesus, der tut in deinem Namen Wunder, aber er folgt uns nicht. Hey, unsere Elite folgt er nicht. Unsere Elite, die Jesus nachfolgt, ähm, er tut zwar Dinge in deinem Namen, aber er folgt uns nicht. Und Jesus' Reaktion ist einfach nur: hey, lass ihn doch einfach. Lass ihn. Ich glaube, jeder von uns muss entscheiden, wie er seine Nachfolge mit Jesus lebt und ob er Jesus nachfolgt. Und ich glaube, wir sollten nicht werten, wie jemand seine Nachfolge lebt. So, ähm, ich glaube, das ist richtig spannend, weil wir glaube ich, als Gemeinden halt immer wieder sagen: ja, ah, ja, okay, die folgen irgendwo oder die, die machen irgendwie was in deinem Namen, Jesus aber die gehören nicht zu uns, ja, zu unserer Demolation, die glauben nicht wie uns, oder wie auch immer. Und da einfach zu sagen, hey, wir nehmen das wahr und setzen da auch ja, einen Blick drauf, dass wir Menschen nicht aufgrund dessen, wie sie Jesus nachfolgen und vielleicht nicht zu uns gehören, nicht so glauben wie wir, sind, nehmen wir sie trotzdem wahr. Aber darauf möchte ich gar nicht heraus, weil, hinaus, weil im Vers danach steht, Vers 41, selbst wenn jemand euch nur einen Becher, zu Wasser, Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr zum Messias gehört, dann wird er ganz gewiss, das versichere ich euch, nicht ohne Lohn bleiben. Wenn jemand einem Jünger, ja, jemand, der Jesus nachfolgt, Wasser zu trinken gibt, dann wird dieser jemand nicht ohne Lohn bleiben. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie du das lebst. Ich glaube, das Geringste, was man tun kann, außer vielleicht das Licht anmachen im Flur, ist deinem Gast ein Glas Wasser anzubieten, wenn er kommt. Und das, ist das Allergeringste, was man überhaupt erwartet, demjenigen ein Glas Wasser zu geben. Ich hoffe, dass du das anders lebst bei dir zu Hause, so sodass bei dir nicht nur ein Glas Wasser ist, vielleicht auch du vielleicht auch deine Kohle anbietest oder deinen dein Saft oder so. Aber ich glaube, was wir hier daraus lernen können, wenn wir wieder salzen wollen, wenn wir einen Unterschied machen wollen in der Welt, dann mach den unbeachteten Dienst, den geringen Dienst. Also mache das, hey, diene den Menschen auch darin, wo vielleicht ein Dienst ist, den du selber vielleicht ungern machen würdest und Menschen generell ungern machen. Ähm, mir, hat man, mir hat man immer gesagt, auch im Studium war das immer ein ganz großes Ding, hey, ähm, der Größte, jemand, der wirklich dient, ist der, der eine Aufgabe tut, die man nicht sieht. So, ich äh, hab, muss das immer, immer selber sagen, bei uns in der Gemeinde, wenn ich da durch die Gänge gehe und es sauber, mir fällt es halt nicht auf. So, also ich finde es genial, mir würde es auffallen, wenn es dreckig wäre, aber ich weiß, wie viele Leute unter der Woche immer wieder putzen. So, ich glaube, das sind viele Dinge dabei, wo man nichts sieht, aber die gemacht werden. Mache selbst den geringen Dienst in Vers 42 steht, doch wer schuld daran ist, dass einer von diesen Geringgeachteten, Geringgeachteten die an mich glauben, zu Fall kommen, für den wäre es besser, wenn er meinen Müllstein Mühlstein und einem Heiz ins Meer geworfen würde. Sei diesen Geringgeachteten kein Anlass zur Sünde. Ich glaube, wir verstehen es alle, wenn jemand alkoholabhängig war, dass wir nicht mit demjenigen noch einen trinken gehen, nur weil wir gern Zeit mit dem verbringen wollen. Hey, der wird auf jeden Fall daran zugrunde gehen. Ähm, hab Acht auf die Dinge, die für dich kein Problem sind, aber vielleicht für andere. Nimm mich zurück, such das Beste für dein Gegenüber. Und Jesus selbst gibt dann am Ende noch den Ratschlag, hey, hab selber Acht darauf, wie du mit Sünde umgehst. Hey, wo hast du vielleicht in deinem, Ding, Leben, in deinem Leben Dinge, die dich vielleicht selber zerstören innerlich? Und sagt, hey, arbeite daran. Hab Acht darauf. Ich weiß nicht, ob jemand von euch... Oh, ge genau. Am ganzen Ende sagt er noch, finde ich ganz spannend, hab Frieden untereinander. Äh, und das finde ich spannend, weil der Anfang war dieser Streit der Jünger, weil der Größte ist. Der Anfang war dieser Streit, hey, wer von uns ist denn der Beste? Und er sagt, hey, hab Frieden untereinander und Salz miteinander. Oder habt Salz in euch und Frieden untereinander. Ich finde es cool, wie er einfach das Ganze auch abschließt, das ganze Gespräch mit den Jüngern. Ich weiß nicht, ob jemand von euch äh, die Real Life Guys kennt auf YouTube? Kennst du die? Nein? Oh, okay, ja, du kennst die? Mega, okay, haben wir cool. Ähm, jetzt bin ich froh. Ähm, die haben deutsche YouTuber mit 1,2 Millionen Abonnenten, glaube ich, ähm, die ziemlich krasse Sachen machen. Ne? Zu Anfangs nur mit Badewannen irgendwie Sachen gebaut. Äh, haben ein U-Boot mit aus Badewannen gebaut, Und eine Drohne, wo man, also eine Ein-Mann-Drohne aus, aus einer Badewanne. Ähm, haben jetzt ein U-Boot gebaut, jetzt nicht mal aus der Badewanne, aber ziemlich professionell. Sie sind ungefähr so alt wie ich und ich fand es richtig cool. Ich habe immer gedacht, hey, rein von dem, wie sie mit Menschen umgehen und wie viele Freunde, die haben, eigentlich müssen eigentlich irgendeinen christlichen Background haben. Ähm, und dann fand ich es richtig krass. Also der eine von den, das also sind zwei Brüder plus Freunde, ähm, und einer eine von den zwei Brüdern ähm, war eigentlich überzeugter, ähm, ja, Atheist sogar, ähm, auch wenn er ein christliches äh, Elternhaus hatte, ähm, hat aber auch schon mit Krebs zu kämpfen gehabt und hat dann, ähm, glaube ich, einmal äh, eine erfolgreiche Schema gehabt und so, aber dann wieder Krebs gehabt ähm, und hat dann wirklich natürlich Heilung erfahren so, und hat sich daraufhin bekehrt und hat vor 1,2 Millionen Abonnenten das einfach erzählt, die ganze Geschichte. Richtig krass, so, weil wirklich Zeugnis ist dafür Menschen und ich, ähm, ich zum Teil, äh, ja, ich, mich begeistert das einfach, wie, wie er vor, also zu mehr Menschen gesprochen hat, diese, in diesem einem Video, als ich jemals äh, in meinem ganzen Leben machen werde. Ähm, und das Krasse war, es war vor zwei Tagen, ähm, kam noch ein neues Video, ähm, wo es hieß, hey Freunde, ähm, er hat wieder Krebs, kann leider zurück, gesagt noch zwei Wochen, bis zu zwei Monate zu leben. War, ja. ähm, krass. So, mich hat es mega bewegt, weil man sieht ihn, wie er das einfach erzählt und denkst, du hey, was für eine Hoffnung und was für eine innere Freude hast du in dem Ganzen, auch wenn du ja weißt, dass du nicht mehr lange zu leben hast. Und mich hat es so bewegt, ihn zu sehen. Und ich habe mich so gefragt, hey, wo in meinem Leben mache ich denn diesen Unterschied? Wo in meinem Leben, äh, ja, suche ich vielleicht des anderen Besten? Und ich glaube, manchmal handeln wir so ein streuer mäßig ja, wir, ähm, Aber so ein Zeitstreuer, der kaputt ist. So, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe einmal so ein, so ein ähm, Pfeffermühle-Ding gehabt und ähm, der ist irgendwann kaputt gegangen und dann haben wir gekocht, wir haben ein Studium und ich war voll cool, hey, Pfeffermühle, jetzt fühle ja gleich schon cooler, wenn du es mal benutzen kannst und denkst, du kannst kochen. Ähm, auf jeden Fall benutze ich dieses Ding und plötzlich kracht das Ding ab und ein komplettes äh, Pfeffer geht in ich weiß nicht genau, was wir gekocht haben, aber das komplette Pfeffer war drin. Das ganze Ding war kaputt. Und Ich glaube, oft gehen wir mit, mit unserem Zeitstreu genauso um. Wir warten so ein bisschen ähm, und fangen erst gar nicht an zu streuen und, wenn, und warten auf diesen Moment, wo irgendwie der Deckel abbricht und wir plötzlich diesen einen Unterschied machen im Leben, der zählt. Diese einen große Aktion, ähm, wo man plötzlich diese Veränderung der Welt hervorruft, die man eigentlich selber sein möchte. Und ich glaube, dass wir lernen dürfen, dass wir die kleinen Dinge, ja, diesen ich auch ganz lassen dürfen, uns streuen dürfen, die kleinen Dinge unserem Leben. So da, wo wir ja, einander dienen, so untereinander, aber auch dem uns im Gegenüber, wo wir Leute beachten, hey, ich weiß nicht, ob du auf deiner Arbeit das kennst, der Leute, die nicht beachtet werden, ähm, da Beachtung zu schenken. Ähm, da, wo du vielleicht ein ist für einen Kollegen, wo alle anderen eigentlich nur ein Ellbogen ausfahren und Hauptsache, dass du den, dessen Platz einnehmen kannst. Und ich glaube, dass wir lernen dürfen, ja, diese Kollegen zu unterstützen. Da, wo wir, eine, da, wo wir ähm, die alltäglichen Momente haben, mit unseren Mitschülern, mit unseren Mitstudenten, mit unseren Kollegen, Familie, Freunde, da wir Verachtung schenken. Ja, da, wo vielleicht wir nicht uns zu schade sind, für unseren Nachbarn mal die Mülltonne rauszuräumen, weil es er vergessen hat wo wir den nicht beachteten Dienst machen. Hey, das sind alles alltägliche Momente und ich glaube, da kennen wir viele solche Momente, wo wir wissen, hey, wir können da in diesen Momenten den Unterschied machen, wir können salzen, wir können würzen, wir können diesen Unterschied bringen. Ich weiß nicht, ob du, dir konkret da was einfällt, wo du den Unterschied sein kannst, wo du, ja, vielleicht jetzt auch überlegen kannst, hey, welche Person auf deiner Arbeitsstelle hast du in letzter Zeit in keine Beachtung geschenkt? Wer fällt dir da ein? Ich glaube, wir müssen nicht weit weggehen, um einen Unterschied in der Welt zu machen. Wir müssen nicht auf eine Afrika-Reise gehen, um dort den Kindern zu helfen. Wir können hier vor Ort, da wo du bist, einen Unterschied machen. Und meine Frage an dich ist, wie würde dein Arbeitsplatz, deine Klasse, dein, dein Familienumfeld aussehen, wenn du anfängst, einfach nur zu streuen, wieder Würze reinzubringen in dein Leben? Ähm, ich ich bin davon überzeugt, dass wir mit diesen kleinen Dingen, mit diesen kleinen Prisen von Salz unser Umfeld prägen und verändern. Und ich bin davon überzeugt, dass manch einer unserer Freunde, unserer Arbeitskollegen sich an uns etwas abschaut und wir da noch mehr prägen, weil sie plötzlich selber merken, hey, es ist viel cooler, Leute zu unterstützen, anstatt sie niederzumachen. Ähm, was, wenn du heute irgendwas mitnehmen willst, solltest, dann ist es das eine, sein sei Zeitstreuer, und hab Zeit in dir. Ich möchte einfach zum Ende nochmal beten und euch einfach auch segnen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir nicht immer der Größte sein müssen. Dass da, wo wir ja die Möglichkeit haben, ja, wo wir uns irgendwie vielleicht auch hochgekämpft haben, dass wir da vielleicht auch einen Schritt zurückgehen und einander dienen. Herr, Wo wir nicht die Ellbogen ausfahren auf Kosten anderer. Gott, ich bete dich, dass du uns einfach da ein echt ja, wieder zu so lebendigen Zeitstreuern machst, wo wir ganz neu einfach auch ja, streuen und nicht warten auf den einen Moment, sondern den täglich, alltäglichen Moment abpassen. Da, wo wir ähm, die Menschen beachten, die keine Beachtung erfahren haben. Da, wo wir Menschen begegnen, und ihnen dienen. Da, wo wir den Dienst machen, den keiner machen möchte. Wo wir den Kaffee kochen in der, auf der Arbeit oder den, die Kaffeemaschine sauber machen, ähm, weil es sonst niemand machen würde. Selbst wenn es niemand sieht. Gott, ich bete einfach, dass du uns da einfach segnest, dass du hey, uns einfach auch Menschen aufs Herz gibst, wo wir ähm, ja, das einfach auch, ja, wo wir einfach auch da aktiv werden dürfen. den kleinen Dienst, den kleinen unbeachteten Dienst machen. Sei es hier in der Gemeinde, sei es hey, vor Ort an meinem Arbeitsplatz, an meinem Wohnplatz. Auf ja, meinem täglichen Weg ja, mit der Straßenbahn, im Auto. Gott, ich bete dich, dass du da in uns was Neues wächst, dass da wieder Würze hineinkommt, wie wir so ein Unterschied sind. Amen.